0: Wenn man Strecken designt, wie die S1 von Dortmund über Düsseldorf bis Solingen, wo doch klar ist, dass es immer wieder zu Verspätung kommt, weil ein Stellwerk nicht funktioniert, weil eine Weiche nicht funktioniert, weil irgendwas, ein Signal nicht funktioniert, weil äh, irgendwas anderes ist. Wie kann man eine so lange Zuglinie planen, von der man weiß, dass sie nicht funktioniert, weil es eben immer wieder diese Ausfälle gibt.
1: Wärme mit Tontöpfen, Ärger über späte Züge und die Vorfreude auf den nächsten Spielerabend.
2: Das sind drei unserer Themen heute im Aufacher Wochenrückblick. Herzlich willkommen und schönes Wochenende. Ich ich bin Helene Pawlitzki.
1: Ich bin Michael Höhen.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ja, die Woche, die ist irgendwie an mir vorbeigerast. Zack, es war gerade noch Sonntag und jetzt ist schon wieder Samstag. Also rucki ist das gegangen. Hm. Und äh, am Herbstferien jetzt. Ich hatte gedacht, die Sommerferien wären gerade erst vorbei. Jetzt sind wir schon plötzlich Herbstferien.
2: Ja, das ist so. Und ehrlich gesagt, für die Leute, die keine Herbstferien erleben dürfen, weil sie keine schulpflichtigen Kinder haben und auch keinen Urlaub mehr über haben, ist das zumindest auch eine relativ kurze Woche. Die wird auch an dir vorbei vorbeirauschen. Aber für alle, die darunter leiden, dass die Woche irgendwie vorbeizieht und man gar nicht so richtig mitkriegt, was eigentlich los war, fassen wir jetzt die wichtigsten Themen der vergangenen Tage nochmal zusammen. Hier in diesem Wochenrückblick. Und ganz besonders beliebt war bei euch diese Woche
1: eine Bauanleitung. Musik
2: Meist geklickt. Ja, Michael, und ich weiß nicht, ob du schon die Heizung eingeschaltet hast dieses Jahr.
1: Nein, traditionell erst 1.11. <lacht> Vorher mache ich die nicht an. Ich sitze hier zwischendurch aber auch mit äh, mit Jacke. Knallhart. Ja, ich
2: hatte sie ehrlich gesagt abends schon an mittlerweile, weil ich das nicht ausgehalten habe.
1: Ja, aber man hat schlechtes Gewissen diesen Herbst. ne? Und da kommt ja, man ja, ja auf alternative Ideen, die ist mir <lacht> tatsächlich auch vor zwei, drei Monaten schon begegnet. Da hat mir das eine Freundin erzählt, dass sie darüber nachdenkt, äh, sich einen Teelichtofen zu bauen. <lacht> da habe ich sehr laut gelacht. Jetzt überlege ich selber, ob ich so einen bauen soll.
2: Also Betonung liegt, glaube ich, auf alternative Ideen. Ja, ich meine, tu dir keinen Zwang an. Mittlerweile gibt es ja schon Bauanleitungen im Internet en masse. Es gibt sogar, habe ich mir sagen lassen, so Sets, die man im Baumarkt kaufen kann, wo das alles schon schön zusammengelegt ist. Äh, wenn man meint, dass das eine gute Idee ist, äh, immer los. Aber die Frage ist natürlich, bringt so ein Teelichtofen tatsächlich was? Das funktioniert ja so, dass man mehrere Teelichter aufstellt und darüber irgendwie so eine Konstruktion bastelt, die so mit mehreren Übertöpfen aus Ton arbeitet, die dann so als Wärmeglocke fundieren sollen. Und es gibt Nutzer im Internet, die sagen, yo, das macht so richtig heimelige Wärme, da kann man sich so richtig schön kuscheln Die andere Hälfte sagt, äh, sorry, aber das äh, ist... Oh. Mein Handy runtergefallen. Das ist ehrlich gesagt nicht so eine super Idee. Ähm, ja, und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Tatsächlich wird so ein Teelichtofen nicht eine, ein Heizkörper in einem Raum ersetzen können. Das ist einfach physikalisch unmöglich, weil vier Teelichter leider wirklich nicht dieselbe Heizleistung haben wie ein Heizkörper. Aber wer Spaß am Basteln hat und das irgendwie gemütlich findet, soll das machen. Man muss nur natürlich aufpassen. Brandgefahr, also, diese Tontöpfe sollten nicht zu nah an der Flamme sein und dazu kommt noch, das haben Verbraucherschützer gesagt und ich fand das einen guten Punkt, wenn man Teelichter anmacht, viele und lange brennen lässt, dann muss man halt gelegentlich auch mal ein bisschen lüften, denn die verbrauchen ja Sauerstoff und dann wird es ehrlich gesagt sofort wieder kalt im Raum, also so richtig effektiv ist das nicht.
1: Ich habe mir schon gedanklich vorgestellt, dass wir im Büro sitzen und neben uns, zwischen uns, so ein Teelichtofen hätte schon was <lacht> romantisch Heimeliges eigentlich.
2: Ja, du. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir in der Redaktion offene Flammen benutzen dürfen. Aber ich befürchte ja, wer weiß, was dieses Jahr noch kommt. Das kann alles noch auf uns zukommen. Uns ist es <lacht> aber
1: Komischerweise auch nicht kalt. Also ich habe schon von Leuten gehört, die im Büro sitzen, die die sitzen da in dicker Jacke und mit Decke überm Schoß. Also ich habe jetzt noch nicht gefroren. Ich friere da immer
2: schon das ganze Jahr. Schon im Hochsommer habe ich da gefroren. Also insofern Ach, ja. Vielleicht baue ich mir demnächst mal so ein schöner Teelicht. Ja, ist wirklich so schön Teelichtofen für den Hochsommer.
1: Vom Teelichtofen geht es in den Nahverkehr.
2: Story der Woche. Es gibt ja eigentlich überall in NRW irgendwelche Bahnlinien, die chronisch zu spät kommen. Gut, wenn man auf andere Züge ausweichen kann. Nicht so gut, wenn die eine Bahn die einzige ist, die überhaupt fährt. Die drei bergischen Großstädte Wuppertal, Remscheid und Solingen ärgern sich tierisch über die S1. Die führt von Solingen über Düsseldorf bis nach Dortmund und kommt ständig zu spät. Und Leute, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe in Dortmund gewohnt, die kommt wirklich immer zu spät. Die neue Idee, der Zug soll nicht mehr so weit fahren, damit er insgesamt pünktlicher ist. Für den Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast weiß, ist das richtig wichtig. Er kämpft seit vielen Jahren für eine bessere Anbindung seiner Stadt an den Nahverkehr.
1: Hallo Herr Mastweis, Hallönen. man muss die Situation ein bisschen für die erklären, die das nicht kennen, die Situation. Remscheid ist eine Großstadt mit 110.000 Einwohnern, ein bisschen mehr sogar. 114.000. 114.000. Da
0: ja, ich drauf. <lacht>
1: mit 114.000 Einwohnern, ähm, hat einen Hauptbahnhof, da fährt ein Zug, das war mal früher der Münchner, ist jetzt die S7 ähm, und sie sind aber sehr darauf angewiesen, vor allem die Remscheider sind darauf angewiesen, auf die Verbindungen, die in, in ihren Nachbarstädten passieren, weil wenn man zum Beispiel nach Düsseldorf oder nach Köln möchte, da muss man halt immer nach Wuppertal und Solingen und dort dann einmal umsteigen. Es gibt also zum Beispiel keine Direktverbindung von Remscheid nach Düsseldorf. Noch nicht, die kommt nämlich bald. Ähm, sie sind aber halt abhängig von, von so gewissen Grundlinien, die in anderen Städten fahren und da gibt es jetzt ein bisschen Ärger, vor allem bei der S1, das ist die S-Bahn, die zwischen Solingen und Dortmund fährt, ähm, mit Halt in Düsseldorf und das ist, glaube ich, der wichtige Halt. Wie genervt sind Sie von diesem Bahnchaos, was Remscheid schon so viele Jahre hat?
0: Also, äh, genervt sein, äh, ich, dadurch, dass ich selten ÖPNV nutze, ich persönlich nicht, äh, weil mir, mir tun natürlich die ganzen Pendlerinnen und Pendler leid. Weil äh, wir, also man muss jetzt unterscheiden. Zu, Punkt eins, wir kämpfen seit langem für eine vernünftige Direktverbindung, denn man hat uns vor Jahren mal vor, äh, der frühere Geschäftsführer vom Verkehrsverbund versprochen, ihr kriegt die und dann wieder war es dann doch nicht und dann der, Geschäftsführer, der bis vor kurzem tätig war, Herr Lünser, der hat war wirklich sehr verlässlich als Gesprächspartner. Wir haben es geschafft, dass wir dort die Direktverbindung bekommen zum Ende des Jahres regelmäßig. Bisher hatten wir sie nur morgens und abends und jetzt kriegen wir sie regelmäßig, dass wir durchfahren können. Das ist wichtig für eine Großstadt, für die Bänderinnen und Bänder nach Düsseldorf. Zweite Aussage, wenn man die Verkehrswende will und eine vernünftige Mobilität von der Straße weg auf die Schiene haben will, in den ÖPNV, in den SPNV, da muss der aber funktionieren. Und jetzt bin ich bei Ihrer Frage. Es nervt mich im Augenblick sehr, es ärgert mich sehr, wenn es unsere S7 regelmäßig ausfällt, wenn selbst der Notfahrplan nicht funktioniert, das ist Maß ärgerlich, dass mal Leute ausfallen passiert. Und wenn man das über Wochen geht, dann kriege auch ich auch einen dicken Hals, weil die Leute mir, wenn mir einer schreibt, sagt ich überlege, hier wegzuziehen, weil ich nicht pünktlich zur Arbeit komme. Und zwar regelmäßig, nicht nur einmal, ja. über Wochen und Monate. Dann ist das zwar eine sehr zugespitzte Aussage, aber das gibt Stimmung wieder.
1: Wenn Sie jetzt beim VR anrufen, sind Sie dann Bittsteller eigentlich als Oberbürgermeister? Also wie ist denn so die Gesprächssituation? Ist das auf Augenhöhe also mit, oder?
0: Nee, also mit VR, ähm, komme ich gut klar, das sind äh, vernünftige Leute und äh, gerade der leider ausgeschiedene Geschäftsführer war ein sehr verlässlicher. Sein, äh, äh, sein äh, Spannmann, der äh, zweite Geschäftsführer, mit dem ist das alles sehr unkompliziert, mit dem habe ich noch vor zwei Wochen telefoniert. Also da ich komme nicht als Bittsteller vor. Natürlich haben die manche Probleme, die nicht jetzt auf der Schnelle zu lösen sind. Wir sind, wie gesagt, ein Anbieter kein Personal hat, weil Leute gekündigt haben nach, äh, mit einer relativ kurzen Kündigungsfrist, dann ist es ein Problem. Nur das hilft unseren Pendler nicht weiter und deswegen sage ich ja, wo ist denn die nachhaltige Personalplanung? Wenn man Strecken designt wie die S1 von Dortmund über Düsseldorf bis Soling, wo doch klar ist, dass es immer wieder zu Verspätung kommt, weil ein Stellwerk nicht funktioniert, weil eine Weiche nicht funktioniert, weil irgendwas ein Signal nicht funktioniert, weil äh, irgendwas anderes ist. Und dann äh, die Leute im Zug sitzen und erfahren, dass sie, ja, dieser Zug hält äh, in Düsseldorf und fährt nicht weiter. Dann ist das nicht lustig. Dann finden das die Pendler nicht lustig. Und äh, da sind Webfehler in den Konstruktionen drin. Also wie kann man eine so lange Zuchlinie planen, von der man weiß, dass sie nicht funktioniert, weil es eben immer wieder diese Ausfälle gibt.
1: Jetzt ist ja der Vorschlag von Ihnen und von Ihrem Solinger-Kollegen und Ihrem Wuppertaler-Kollegen, die S1-Linie äh, zu verkürzen, dass sie eben nicht mehr so, äh, so eine weite Strecke fährt zwischen, zwischen Solingen und Dortmund, was ja wirklich ein Brett ist. Ähm, auf der anderen Seite müssen Sie dann anderen Städten, äh, nehmen Sie quasi die S1 dann weg. Da muss man egoistisch
0: sein. Nein, man muss nicht egoistisch sein, man muss auf Probleme hinweisen. Und wenn man sagt, äh, der Vorschlag ist es nicht, dann muss man müssen andere machen, damit hier Solingen Remscheid, Wuppertal ist etwas besser versorgt, äh, äh, auch ICE-mäßig, damit wir nicht äh, äh, un unsere Menschen, unsere Pendlerinnen und Pendler nicht im Regen stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, wir machen doch die Erfahrung, so funktioniert es nicht. Und so eine lange Strecke, Ich bin sa äh, am Montag äh, bin ich Zug gefahren von Berlin hier hin. Ich hatte nur 35 oder 40 Minuten Verspätung. Das ist schon fast pünktlich. Das muss man sich mal überlegen. Man kann nicht keinen Anschluss mehr planen. Ich, äh, das letzte Mal, als ich die Strecke gefahren bin, äh, musste der Zug, äh, auf freier Wildbahn, hätte ich beinahe gesagt, anhalten, wir alle raus und in den nächsten, äh, Zug rein. Und da hatte ich zweieinhalb Stunden Verspätung. Also, wissen Sie, wenn ich von hier aus nach Hause fahre, brauche ich im Auto 20 Minuten, mit dem ÖPNV fast zwei Stunden. Noch ja. Fragen?
1: Jetzt ähm, wissen Sie ja aus eigener Erfahrung, wie lange sowas dauert, bis man mal irgendwas an der Strecke ändert, bis man mal eine neue Linie einführt oder bis man einen Streckenverlauf geändert hat. Aber nun ist Remscheid in der glücklichen Verfassung in Kürze mal endlich eine eigene Verbindung zu kriegen zwischen Remscheid, Lennep und Düsseldorf. Ähm, es wird die RB ne, der RE47, RB47, das war früher mal. Äh, RE47. Wie, wie groß ist die Freude bei einem Oberbürgermeister, wenn das endlich mal nach so vielen Jahren geklappt hat? Äh,
0: auch wenn es nicht so klingt, wie es richtig. Wissen Sie, wie lange ich dafür gekämpft habe, wie viele Male ich beim Verkehrsverbund war, wie häufig mit Herrn Lünser, der uns wirklich klasse unterstützt hat, äh, darüber gesprochen habe, wie häufig ich auch mit Nachbarstädten darüber gesprochen habe, dass das jetzt endlich kommt. Denn die mussten alle zustimmen. Also Kreis Mettmann, die dort äh, äh, kreisangehörigen Gemeinden, da hat es viele, viele, viele Gespräche gegeben, und als dann äh, das Signal kam, weil es musste auch der Landtag zustimmen, weil es ja auch um Geld ging, dass dann als dann der VR signalisiert hat, wir haben es und wenn der Landtag jetzt zustimmt, kriegt das. Es geht ja auch um Zugmaterial. Ähm, das war schon klasse. Und ich glaube, dass das wirklich ist. Es ist, ist ja auch für eine Großstadt ein Treppenwitz, wenn da wir nicht viel mehr haben als eine verhinderte Straßenbahn, die da äh, uns anschließt und man nicht äh, in den großen Ballungsräume kommt.
1: Und was wir auch noch sagen müssen zum Schluss, äh, weil wir ja viele haben, die die nicht aus dem Bergischen Land kommen, die Strecke zwischen äh, zwischen dem Rheinland und Remscheid ist mit die schönste, die wir in NRW haben, weil wir über die Münchner Brücke fahren und äh, das lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn man nicht in Remscheid oder im, äh, in Solingen wohnen, sondern da kann man auch mal zum Ausflug wunderbar hinfahren.
0: Es lohnt sich, einfach mal mit dem Zug über die Münchner Brücke zu fahren. Das ist, äh, was kriegt man in Deutschland sonst kaum geboten. In Europa an ein, zwei anderen Stellen, aber so schön wie hier. Und wenn der Zug mal langsam fährt, ein Traum, der Blick darunter. Und übrigens, man kann diese Brücke auch, deswegen äh, ruhig in Scharwerk aussteigen oder in Güldenwert. Man kann diese Brücke ja auch begehen mittlerweile. Allein das ist ein Abenteuer. Vielen
2: herzlichen Dank. Burkhard Bastweiß, Oberbürgermeister von Remscheid.
1: Endlich geht's um Essen.
2: Tipp der Woche. Ja, also ich erstmal war ich ja begeistert, als ich gehört habe, dass du Stollen herstellst. Ich kenne bislang keinen, der das richtig kann. Und äh,
1: Du hast das gesagt, dass ich eigentlich anfangen muss, jetzt äh, zu backen. Ich
2: nehme einen mit Marzipan bitte, mal, Michael, wenn es geht. Ja, ja
1: unbedingt. Mhm. Christstollen ohne Marzipan schmeckt nicht.
2: Nee, finde ich auch. Es äh, muss auch schon so eine schöne, fette Marzipan-Schicht drin sein.
1: Ja, ja. Ich esse mal den vom Discounter eigentlich, weil der, der schmeckt tatsächlich auch mir mit am besten. Ich habe mal so einen so Premium-Stollen, also so, so richtig mit Nürnberger Genusssiegel und was es da alles gibt. Also dann so richtig auch einen für, ich glaube, fast 20 Euro. Der wird dann auch nicht in Cellophane eingepackt, sondern der kommt dann in so einer Kiste. Und also richtig richtig High-End, ein High-End-Stollen. Hat mir nicht geschmeckt. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach dadurch, dass ich immer die günstigen esse, geschmacklich versaut. Und da wollte ich dann wissen, wie schmeckt denn eigentlich so ein selbstgebackener Stollen? Und da das hast du dich ja einfach mal selber
2: dran gestellt, ans Backbrett.
1: Genau, habe ich im Internet geguckt, Rezept, und dann habe ich angefangen. Und dann ist es äh, mal ganz wichtig, dass man den jetzt eben nicht am dritten Advent äh, macht, weil das dann äh, einfach zeitlich nicht mehr passt. Wenn der nämlich gebacken ist, dann kommt da ja ganz viel Zucker drauf, das muss dann alles da einziehen. Und dann muss man den eigentlich am besten in ähm, in Tücher einwickeln. Und dann muss der an einen Ort, wo möglichst oft, eigentlich immer, die gleiche Temperatur und die gleichen klimatischen Bedingungen herrschen. Und das ist äh, bei dir zu Hause tatsächlich äh, unterm Bett.
2: Hm. Weil im, im
1: Schlafzimmer hat man meistens die Heizung nicht an und wenn dann nur ganz leicht. Und eigentlich verändert man da klimatisch nicht ganz so viel. Das ist eigentlich immer so eine ähnliche Temperatur. Und unterm Bett stört er nicht. Und ähm, da kann man den ruhig vergessen. Also der kann da <lacht> einige Wochen und Monate auch liegen. Aber der sollte, ähm, wenn er Weihnachten gegessen werden soll, tatsächlich mit einem gewissen Vorlauf gemacht werden. Und der beste Termin, ähm, um den Weihnachten zum perfekten Zeitpunkt essen zu können, ist Backstart 12. November. Das ist jetzt noch ein bisschen hin. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich Christstollen esse, ich esse den ja eigentlich nicht Weihnachten, sondern ich esse den ja so in der Adventszeit.
2: Also man muss eigentlich das von jetzt sechs Wochen rechnen oder so, ne?
1: Genau, von jetzt sechs Wochen. Und jetzt haben wir ersten ähm, 1. Oktober,
2: das oh. heißt
1: äh, Mitte November. Dann hätte man zum 1. November, dann müsste man sich jetzt mal langsam mit der Materie beschäftigen.
2: Okay, gut, dass du das sagst. Ähm, wie war denn dein eigener selbstgebackener Stollen damals? Hat er dich befriedigt?
1: Nein, war Mist. Schein. Habe ich seitdem auch nicht mehr gemacht. Und ähm, ich backe so eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe nur ein Problem beim Backen, egal ob es Kuchen, Brote äh, oder Kekse sind. Das sieht bei mir alles nicht so schön aus. Ich bin nicht so der filigrane Typ, der, wenn ich jetzt eine Motivtorte machen müsste, zum Beispiel für, deine Tochter hat Geburtstag und du sagst, du hättest gerne Hello Kitty Motivtorte. Die schmeckt wahrscheinlich ganz wundervoll, aber ähm, die sieht Alec halt aus. Nicht
2: unbedingt Hello Kitty, ich verstehe das Genau. Die
1: sieht halt aus wie runtergefallen.
2: Also du bist nicht so der Instagrammable Bäcker
1: so. Nein. Okay. Du darfst keine Fotos von meinen Backwerken machen und das gar nicht veröffentlichen.
2: Finde ich aber sehr sympathisch und ehrlich gesagt, so ein Stollen sieht ja generell auch einfach nicht so gut aus. Das ist halt so ein Klotz mit so mit so äh, Puderzucker oben drauf. Der muss ja nicht schön aussehen.
1: Aber versuch den Klotz mal dann auch so hinzukriegen. Dass der auswählt den Stollen.
2: Ist nicht so, ist nicht okay. habe ich noch nie probiert. Wollen wir einen Stollenwettbewerb machen? Du backst einen Stollen, ich backe einen Stollen. Wir tauschen und wir gucken, welcher besser ist.
1: <lacht> oh Gott! <lacht> ich habe jetzt eine Stollenform, die darf ich wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Ich Was eine Stollenform? Eine Stollenform? Mit... Ja, die hat mir dann jemand geschenkt, der dann den Stollen gesehen hat und sagte, da muss ich helfen, da kriegst du eine
2: geil, Das ist herrlich. Tja, keine Ahnung. Also, ich glaube, das können wir aber vielleicht in, einem, in einer weiteren Episode dieses Podcasts mal besprechen oder wir äh, freuen uns auch, wenn Leute uns dazu schreiben. Die Frage ist ja, was macht eigentlich einen guten Stollen aus? Und ich glaube, da scheiden sich die Geister extrem dran. Ne? Erstens, was da alles reingehört und was auf keinen Fall. Wir haben ja, sind ja schon übereingekommen, Orangat und Zitronat muss nicht unbedingt. Rosinen, naja, weiß ich jetzt nicht. Ich muss auch nicht Rosinen haben. Aber ehrlich gesagt, dann hat man auch am Ende nur noch so ein Stück Kuchen mit Marzipan in der Mitte. Das ist irgendwie auch nicht das Wahre. Ich weiß nicht. Das ist dann eigentlich auch kein Stollen mehr, glaube ich, gestanden. Was macht eigentlich ein Stollen aus? Ich weiß nicht. Ciao. Tja. Tja. Das
1: ist eine gute Frage. Alter. Ich finde es ja faszinierend, dass, wenn der so lange gelegen hat, dass der dann eigentlich gar nicht alt schmeckt.
2: Nee, genau. Das wollte ich eigentlich auch noch fragen. Aber ähm, erstens, warum muss der eigentlich so lange so liegen? Und zweitens, wieso wird der nicht alt? Weil da so viel Butter ja, ich, drin
1: ist. Ja, wahrscheinlich so viel Butter und so viel Zucker oben drauf gekippt. Okay. Deshalb wird der nicht alt. Konserviert ja. er dann auch.
2: Ja. Das Geheimnis ewiger Jugend. What? Der Woche. Ja, und zwar kommen die vom Wohnungsbaukonzern Vonovia. Der hat laut einem internen Papier keine Probleme damit, Mieterinnen und Mieter aus der Wohnung zu schmeißen, wenn die nicht zahlen können. Und das ist etwas, was natürlich in der aktuellen Krise eher erschreckend wirkt. Wohnungsbaukonzerne haben ja mehrfach gesagt, dass sie sehr sensibel umgehen wollen mit dem Problem, wenn Leute nicht in der Lage sind, Mieten oder auch Energiekosten zu bezahlen. Vonovia hat aber laut diesem internen Papier einen mehrstufigen Prozess, der darauf hinausläuft, dass wenn jemand wirklich nicht zahlen kann, auch keine Hilfe vom Staat bekommt und so weiter und so fort, dass der sich da wirklich Sorgen machen muss, eine Räumungsklage zu bekommen. Sehr unschön. Allerdings muss man natürlich auch sagen, im Prinzip auch genau das, was eigentlich auch immer passiert, wenn man seine Miete und seine Energiekosten nicht zahlen kann im Kapitalismus. Insofern jetzt nicht so überraschend, aber natürlich schon ein großes Imageproblem für Vonovia. Und äh, ja, man fragt sich natürlich, ob die Politik da nicht vielleicht doch nochmal hingucken muss, ob es ein Moratorium geben sollte, dass eben Leute für eine gewisse Zeit nicht aus ihrer Wohnung geschmissen werden können, solange wir in einer Situation sind, wo man überhaupt nicht weiß, wo die Reise wirtschaftlich hingeht. Naja, mal schauen. Du als Wohnungseigentümer bist ja sicherlich äh, nicht so betroffen von, aber ich glaube schon, dass vielen Leute richtig Angst davor haben, dass ihnen da was passiert diesen Herbst. Ne?
1: Naja gut, wir als äh, Hausbesitzer um das mal so äh, großkotzig zu sagen, wir haben ja hm, auch so. Oder? Stimmt. Wir wissen ich weiß auch noch nicht, wie teuer ja. das
2: Ganze wird. Ja, das stimmt. Aber dass du jetzt dein Dach über dem Kopf verlierst, das ist ja eher unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist richtig. Das hat damit ja dann nichts zu tun, mhm. so in dem Sinne. Aber trotzdem, das ja. Belastung.
2: Ja, kann ich mir verstehen. Ich habe gerade diskutiert im Rheinpegel-Podcast mit Anne Lieb darüber, ob es richtig ist, vom Oberbürgermeister von Düsseldorf zu sagen, die Leute sind so insgesamt belastet mit allen Dingen, dass man jetzt nicht auch noch die Parkgebühren erhöhen kann. Das war nämlich der Streit, den es in Düsseldorf gab. Ja. Und einerseits ähm, sollten natürlich diese Parkgebühren die höheren dazu führen, dass die Leute vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen und das Klima retten. Andererseits kann man natürlich ein Stück weit auch verstehen, dass er sagt, wir können jetzt nicht noch hingehen und ein paar hundert Euro mehr für Anwohnerparkausweise nehmen, dann drehen die Leute endgültig am Rad und auch das kann man ein bisschen nachvollziehen. Das kommt.
1: Jetzt wird's lustig zum Wochenende, was viele machen von euch, äh, wir nicht, das weiß ich jetzt schon. Äh, es ist ein Spieleabend. Schön mit Freunden, äh, gekühlten Getränken und vor allem mit spannenden Brettspielen am Küchentisch sitzen und die Nacht zum Tag machen. Du magst keine Brettspiele, ne?
2: Äh, meistens nicht, nein. Und ich bin auch einfach ein schlechter Brettspieler. Ich werde immer richtig aggro, wenn ich verliere. Und es äh, ist nicht schön, über Brettspiele zu spielen. Kann man
1: wirklich nicht sagen. Hast du denn trotzdem ein Spiel, wo du sagst, spiele ich doch ganz gerne mal, so im Urlaub oder so?
2: Fast nicht. Also, ich, ich würde gerne mal wieder mit jemandem scrabbeln. Aber nachdem ich neulich meine gesamte Familie beim Scrabble tierisch abgezogen habe, will keiner mehr mit mir scrabbeln. Ich verstehe. Ja,
1: mit dir möchte ich auch nicht scrabbeln.
2: Warum nicht? Nein, okay. bist du bist
1: wahrscheinlich eine Klugscheißerin dann.
2: Klar, mega. Aber das ist doch gerade das Gute. Dann lernt man noch was dabei.
1: <lacht> wir haben das im Urlaub immer mit Mau Mau. Plötzlich spielen wir irgendwie Mau Mau. Das spielt man nie. Aber im Urlaub, jeden Abend 50 Runden. Manchmal heimlich um Geld. 50 Runden? Ja, mit zwei Mann ist es ja nicht so. <lacht> Geht das ja relativ fix. Hm,
2: okay. Ja, stimmt. Ich habe aber auch sowas ähnliches. Ich glaube, ich habe Uno gespielt im Urlaub mit meinem Neffen. Jetzt, der Mann, sag. der jetzt
1: kommt, ein Kollege von uns, der kann uns überhaupt nicht verstehen. Der ist nämlich äh, fast schon süchtig nach Brettspielen.
2: Er würde auch bei der Spielemesse Essen vorbeischauen, denn äh, ja, es gibt nichts für ihn, was wichtiger ist als Brettspiele. Herzlich willkommen im Podcast, Martin brock konzen vom Spieleclub Alibaba.
1: Hallo. Wie äußert sich denn das äh, die Leidenschaft fürs Spielen bei dir? Spielst du täglich oder wöchentlich oder wie sieht das bei dir aus? Ja,
3: also mindestens äh, schon wöchentlich. Ne? Also, äh, wir haben ja so einen Verein, wo wir mitspielen und wo wir uns dann regelmäßig treffen. Und ähm, ja, das. Ähm, aber im Endeffekt spielt ja jeder irgendwie täglich immer irgendwie. ne? Und, und sei es eine kleine Wette untereinander, schon ist es ein Spiel. Ne? Also im Prinzip spielt jeder immer.
1: Aber bei dir geht es vor allem um Gesellschaftsspiele. Richtig,
3: genau. Also Brettkartenspiele in welcher Form auch immer, genau.
1: Was ist das beste Spiel, was du spielst? Oh wo du sagst, das ist das, ist das, das, ist das <lacht> Großartigste, Spiel ich seit Jahren und äh, brennt man Herz für. Ähm, da gibt's mehrere.
3: Ähm, ich spiele wahnsinnig gerne Ricochet Robots, ähm, rasende Roboter auf Deutsch. Äh, da startet man die ganze Zeit aufs Brett und versucht virtuellen Gedanken sich ähm, ja die Wege zu überlegen, die ein Roboter macht. Und wer am Ende den kürzesten Weg hat, darf den dann machen. Oder äh, finker Da geht's darum, auf Mallorca Früchte zu sammeln und zu verkaufen.
1: Wenn ich jetzt sage äh Lass uns doch am Wochenende mal eine Runde Monopoly spielen. Lachst du mich dann aus, weil, du, weil das oh. viel zu banal ist und weil das furchtbar ist? Monopoly hat vor allen Dingen unter Spielern einen
3: Sonderstatus gar kein Spiel zu sein. Ähm, <lacht> Im Prinzip kannst du jedem einen Würfel geben und wer die 6 hat, hat gewonnen. Also Monopoly ist pures Glück. Da hat Mensch ärgere dich nicht mehr Taktik. Ja, deswegen ist Monopoly unter Brettspielern eher verpönt. Wer spielen will, soll spielen, aber ähm, mich kriegst du damit nicht.
1: Okay, also so, die Spiele-Klassiker, äh, gibt es da eins, wo du sagst, das geht immer?
3: Ja, äh, zum Beispiel Carcassonne, vielleicht schon mal gehört, ja. geht immer. Ähm, Siedler geht natürlich auch immer. Das ist ja so ein bisschen das Spiel, was unsere heutige Branche, sag ich mal, äh, äh, wieder äh, ja, auf Trab gebracht hat. Ohne Siedler wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und wir sagen auch immer im Verein, das Spiel ist genau wie Siedler, nur anders. <lacht> Deswegen, Klassiker gehen immer. Für mich auch schon ein Klassiker ist zum Beispiel das Kartenspiel Wizard. Ich spiele ich wahnsinnig viel, wahnsinnig gerne, macht viel
1: Spaß. Jetzt ist nächste Woche Spielemesse in Essen, ist das das große Gipfeltreffen, freut man sich das ganze Jahr drauf?
3: Äh, ja, inzwischen sogar seit drei Jahren. Ne? Also letztes ja. Jahr war es so eine abgestufte Variante. Ähm, da war ich selber dann nicht vor Ort, aber klar, also ich sammle seit Wochen äh, die Listen, äh, was wir denn jetzt kaufen könnten, auch für den Verein oder auch für einen selber und ähm, ja, das ist so einer wichtigen Fixpunkte im Jahr.
1: Jetzt ist es zum Beispiel auf so einer Gamescom, wo es um Videospiele geht, ist es so, dass, dass viele Dinge da angespielt werden? Ist es bei einer Messe, wo es um Gesellschaftsspiele geht, genauso, dass man da eigentlich dann mit wildfremden Leuten am Tisch sitzt und sowas mal ausprobiert oder ist das eher gucken und lesen? Nee, es ist wirklich so, dass äh, fast
3: alle Verlage an den Ständen äh, Tische haben. Äh, da kann man sich entsprechend dann hinsetzen, kann Sachen ausprobieren, anspielen. Ähm, das kann sein, dass das mit wildfremden Menschen passiert. Häufig verabredet man sich mit zwei, drei, vier Bekannten und macht dann mit denen zusammen was. Aber es wird ganz viel ausprobiert. Daher kommt ja die Spiel auch, also die, die Messe. Ursprünglich ging es darum, Spielertage zu veranstalten, Sachen wirklich zu testen, zu spielen. Und das wird immer größer, immer größer, ist irgendwann in die Messehallen gezogen und äh, ist nun die größte Messe, die es so gibt
1: dafür. Weißt du schon, was du kaufst oder kommt es auch zu so Gelegenheitskäufen, wo du dich dort in der Messe dann quasi überzeugen lässt, weil man muss ja dann auch blitzschnell reagieren. Ne? Man muss ja dann, also das heißt blitzschnell, aber man muss dann schon ziemlich ein gutes Auge dafür haben oder oh, das könnte was sein.
3: Ja, also zum Teil äh, haben wir gewisse Listen, was wir auf jeden Fall haben wollen. Äh, da müsste ich jetzt drauf gucken, was wir konkret schon drauf haben, weil es so viel ist, was überhaupt auf einen einprasselt. Also über tausend Neuheiten kommen ja wieder dieses Jahr raus und das muss man erstmal sortieren. Ähm, und natürlich gucken wir auch von Stand zu Stand immer, okay, was haben die da, sieht das interessant aus, dann wird kurz über die Regel geflogen, man kennt irgendwann gewisse Mechanismen und kann dann sehen, das wäre was für mich oder wäre nicht was für mich. Und ähm, dann äh, wird das dann entsprechend gekauft oder nicht. Wir haben mit dem Verein den Vorteil, dass wir die Spiele ja für den Verein kaufen und ich dann nicht ganz so eng äh, gucken muss, äh, betrifft es mein Portemonnaie oder nicht.
1: Und dann äh, wird das dann nach und nach alles, ich nenne das mal äh, salopp, abgespielt. Also ihr probiert das dann, in eurem Kreis dann alles nach und nach aus.
3: Richtig. Es gibt natürlich äh, auch innerhalb unserer Gruppe Leute, die sagen, äh, das müssen wir unbedingt haben, das habe ich mir vorher auf Videos angeguckt, das möchte ich unbedingt spielen. Die kennen dann auch die Regeln vorher schon. Ähm, aber im Prinzip alles, was sie wir mitbringen, wird ausprobiert und wird gespielt und im Laufe der Zeit kristallisiert sich dann raus, okay, so, vielleicht ist doch nicht so der Bringer, ähm, dann geben wir so Spiele auch weiter. Ne, also an andere Gruppen oder so. Ähm, das ist halt immer die Frage. Spielen ist ja sehr individuell und es muss einem halt Spaß machen oder nicht. Und ein Spiel, was mir nicht gefällt, gefällt dir vielleicht. Und ähm, so haben wir Sachen, die ewig bei uns natürlich immer gespielt werden. Andere Sachen eher selten.
1: Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, das heißt, Otto Normalspieler, nenn ich es mal, fängt jetzt auch langsam wieder an. Grillen ist vorbei, bei den meisten zumindest. Gibt's was, wo du sagst, völlig unterschätzt sollte jeder mal mal ausprobiert haben und ist auch vor allem von der Hürde des Einsteigens her vielleicht nicht ganz so hoch, dass man sagt, das kann man tatsächlich an einem gemütlichen Abend, wenn es draußen schlechtes Wetter ist, mit der Familie mal spielen?
3: Ja, die Frage ist ja, wo hat man Bock drauf? Ne? Also es gibt welche, die sind gerne so verkopft und wollen äh, Strategieklopper, nenne ich es mal, spielen, wo ein Spiel drei Stunden dauert und andere wollen lockeres Kartenspiel spielen. Da kommt es wirklich individuell drauf an, was macht die Gruppe. Aber ganz ehrlich, wenn ich so eine lockere Gruppe zusammen habe, dann kann ich auch mal easy ein Tabu rausholen oder so. Es geht ja darum, beim Spielen jetzt ein Ding zu haben, ein Spiel zu haben, was allen Spaß macht und wo ich aber in Gesellschaft viel Spaß zusammen habe. Und dann kann ich vorher ein bisschen gucken, wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Sind das eher so Party-Leute? Dann hole ich so ein lustiges Partyspiel raus. Oder was welche, die vielleicht ein bisschen nachdenken wollen, dann nehme ich so ein
1: ja, Strategiespiel raus. Gibt es im, gibt's im Massenmarkt so Spiele, wo du sagst, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass das so erfolgreich ist? Ja, zum
3: einen äh, ganz klar Monopoly. Es ist das berühmteste Spiel der Welt, ich weiß es.
1: <lacht> <Der> Einziges. Spiel. <lacht> da gehen ja Freundschaften mit kaputt. Mit dem
3: Ja, Spiel. eigentlich muss Monopoly damit enden, dass das Brett quer durch den Raum fliegt. Aber... Äh, <lacht> Nein, das ähm, ist ja das einzige Spiel, was ein eigenes Lied hat sogar. Ne? Also das kommt ja noch obendrauf. <lacht> ähm, aber äh, es gibt, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, sind dann diese, ja, relativ einfachen Spiele, sowas wie Kackeldackel oder sowas. Ja, das ist dann so ein Plastikhund, da schiebst du vorne irgendwelche Chips raus, die hinten wieder rauskommen. Wird als Spiel verkauft. Ja. <lacht> verstehe ich dann weniger. Aber es wird, es, es kommt an. Also ne, am Ende ist ja das, was ankommt, das, was relevant ist.
1: Bist du einer, der, der so ganz akribisch bei den Regeln ist? Ja. Also es gibt ja so Spiele, wo es ja auch gerne dann so familieninterne Regeln gibt, ne? Oder, oder ich war sehr überrascht. Es gab mal letztens so Artikel, da hieß es irgendwie, diese Uno-Regeln kennt niemand und eigentlich sind sie richtig. Äh, sowas. Also äh, bist du da einer, der sagt, nee nee nee, da steht hier anders drin? Also es gibt immer Hausregeln auch.
3: Ähm aber äh, es ist ja so, dass ich mich vorm Spiel auf eine Regel einige. Ja, und wenn wir sagen, wir spielen dieses Spiel mit Hausregel, dann ist allen klar, äh, oder man erklärt es auch noch mal kurz, wie es dann gespielt wird. Und dann halten wir uns aber auch stringent daran, was wir dann gesagt haben. Ja, also während eines Spiels aus einer Regel ausbrechen geht nicht. Aber, ähm, also so Fuschen oder sowas finde ich ganz gruselig. <lacht> da brauchen wir nicht mitkommen Wir haben früher in der Monopoly manchmal gespielt und da war Fuschen erlaubt, grundsätzlich. Und äh, da bist du auch nicht auf Toilette gegangen, weil dann war dein Geld weg. Ja? <lacht> äh, sowas ist vorgekommen. Aber äh, wenn man sich einmal auf eine gewisse Regel geeinigt hat, dann muss die auch durchgezogen werden.
1: Darf man bei Mau Mau die sieben verlängern? Ja, klar. Das also zum Beispiel gar nicht, das ist so.
3: <lacht> ich kann zum Beispiel auch Uno nicht verstehen. Es hat seine Berechtigung, es ist ein super Spiel, aber gib mir ein normales Skatblatt und ich spiele Mau, Mau Es ist doch das Gleiche.
1: Das stimmt, es sind nur einfach andere Karten. und äh, ja. Genau. Aber Mau Mau, spielst du sowas noch? Oder viel zu banal?
3: Also ich habe es früher gerne gespielt. Wir haben es einfach lange nicht gespielt, weil wir so viel anderes Zeug haben. Aber wenn einer sagt, komm, ich habe hier so ein Blatt, soll man Mau, Mau spielen? Pff, klar, warum nicht?
1: ja. Absolut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß nächste Woche. Ich glaube, das wird ein Highlight für dich dieses Jahr. Äh, und ja, ich diese, bin diese ab Messe. dem
3: Tag bin ich fünf Tage da, ja. <lacht> durchgehen
1: Also du wirst sehr viel spielen, ja.
3: Das, das ist sogar das Komische. Ich spiele relativ wenig, weil ich die ganze Zeit von Stand zu Stand gehe, um die Sachen zu besorgen. Wir haben dann Leute rumlaufen, die sagen, das ist gut, das ist gut. ah Okay, ich gehe hin, ich kaufe, alles so gut. Also wir haben das schon genau aufgeteilt.
1: Aber das klingt nach sehr viel Spaß und, und vielen neuen Eindrücken ja. und äh, wünsche dir richtig eine tolle Woche. Danke. Die Spiel 2022, die internationalen Spieltage in der Messe Essen, fängt nächste Woche Donnerstag an, geht dann bis zum Sonntag. Und ihr könnt euch Tickets dafür besorgen. Für Privatbesucher gibt's Tageskarten für Erwachsene oder für Kinder ab 13 Jahren. Die kosten 19 Euro. Es gibt aber auch Familienkarten. Infos dazu findet ihr massenhaft im Internet. Einen Link zur Messe habe ich euch in die Show Shownotes gepackt.
2: Und dann, lieber Michael, bleibt uns eigentlich nur auf das Wetter zu schauen und zu hoffen, dass am Samstag und am Sonntag richtig schönes Brettspielwetter <lacht> wird. Und was soll ich dir sagen? Genauso wird es kommen. Es wird fast überall in Nordrhein-Westfalen ein bisschen regnen. Es wird auch ein bisschen die Sonne scheinen am Samstag bei 17 Grad. Aber tendenziell wird es alles nicht so fürchterlich gemütlich. Und am Sonntag wird es ähnlich sein. Also es kommt was von oben bei 18 Grad. Es wird jetzt nicht so richtig kalt, aber trotzdem eher so was für gemütlich zu Hause sitzen. Montag wird es dann wieder ein bisschen mäßiger. Die Temperaturen bleiben gleich und äh, ja, ein bisschen schaut die Sonne auch hervor und es bleibt trocken, aber trotzdem insgesamt, ja, wir haben ein bisschen Herbstwetter, muss man
1: Helene sagen. und ich, wir ziehen uns zurück für eine Partie, ein Nilfeld in der Achterbahn. <lacht> Also.
2: Stollenwettbewerb machen wir okay. jetzt. Ein Stollenwettessen. Ein Stollenwettbacken. Habt ein schönes Wochenende.
1: <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Michael Höhn.
2: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Mach's gut. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online